0: Die Wirtschaft in Deutschland und der Eurozone stockt. Dennoch bleiben die Zinsen hoch, weil auch die Inflation noch hoch ist. Eine verzwickte Lage, die durch die ebenfalls nicht gut laufende chinesische Wirtschaft und den hohen Ölpreis noch verschärft wird. Wie es nun weitergeht und weshalb E-Autos aus China auf einmal so wichtig sind, diskutieren der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia und der China-Experte der Bank Dr. Tarek Schaudry im Gespräch mit Thomas Schwitala. Ich möchte mit ein paar Zahlen beginnen, die man eigentlich gar nicht glauben kann. Die EZB hat kürzlich das zehnte Mal hintereinander die Zinsen erhöht. Die amerikanische Fed hat die Zinsen sogar schon elfmal erhöht in Folge erhöht, in ganz kurzer Zeit und plant noch eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr. In den USA liegt der Leitzins jetzt bei 5,25 bis 5,5 Prozent, in Europa sind es 4,5 Prozent. Dennoch ist die Inflation in Europa noch bei gut 5 Prozent, in Amerika etwa bei 3,5 Prozent. Gleichzeitig zeigen die Industrieindikatoren in Europa weiter nach unten. Besonders betroffen ist Deutschland, der alte kranke Mann sozusagen. Das Bild kennen wir schon. Wir steuern auf eine Rezession zu. Es ist also kein schönes Bild, das wir hier vor uns haben. Wie das alles zusammenhängt und welche Rolle die chinesische Wirtschaft dabei spielt, diskutieren wir heute mit unserem Chef-Volkswirt Dr. Syrus della Rubia, Syrus, schön, Hallo, dass du da bist. Aus. Danke. Und äh, mit unserem China-Experten Dr. Tarek Schaudry. Doktor, weil Tarek frisch promoviert ist. Herzlich willkommen, Tarek. Danke, danke. Syrus, muss die EZB ihr Inflationsziel von 2% nicht endlich kassieren, um die Wirtschaft ein bisschen zu stimulieren?
1: Um dann die Zinsen zu senken, sozusagen, ja, wenn das natürlich. Inflationsziel äh, das habe ich angehoben ist. Zu sagen. Ähm, ja, also ich glaube, die Diskussion ist jetzt gerade noch ein bisschen verfrüht. Also das Inflationsziel EZB ist 2%. Äh, du hast gesagt, ja, bei 5% sind wir etwa. Ähm, aber wenn man zu jetzigen Zeitpunkt, wo man durchaus sieht, dass die Inflation noch etwas runterkommen wird, jetzt schon anfängt, über das Inflationsziel zu, äh, zu sprechen, das ist, glaube ich, zu früh und würde der Glaubwürdigkeit der EZB schaden. Ich glaube aber durchaus, dass wir im Laufe des nächsten Jahres, wenn man feststellt, dass dieses Inflationsziel von 2% nicht nachhaltig erreicht werden kann, dass man dann in so eine Diskussion einsteigt und man dann in Richtung einer Flexibilisierung des Inflationsziels gehen könnte. Aber auch das wird nicht unbedingt alle Probleme lösen. Also die Wirtschaftsschwäche, die wir haben, die ist auch strukturell bedingt. Also es ist nicht nur zyklig, ähm, sondern es ist auch strukturell bedingt. Strukturell und heißt, zu äh, wenig Arbeitskräfte,
0: zu schlechte Infrastruktur.
1: Genau, solche Faktoren, ähm, die, die da einfach eine Rolle spielen und die man natürlich geldpolitisch nicht unbedingt einfach beseitigen kann. Ähm, auch die Tatsache, dass der Kapitalstock äh, in, in Sachen Energie, also dass man... Kohlekraftwerke durch Solarkraftwerke und Windkraftanlagen ersetzen muss, bedeutet ja nicht per se, dass man mehr Produktionskapazität hat, sondern einfach eine andere. Und insofern stehen wir da vor schwierigen Zeiten, aber ich glaube schon, dass wir im nächsten Jahr durchaus wieder etwas Wachstum haben werden. Ähm, nachdem wir in diesem Jahr wahrscheinlich noch im, gerade im zweiten Halbjahr eine Schrumpfung sehen werden.
0: Aber ich komme nochmal zu den hohen Zinsen zurück. Die sind so hoch, wie sie lange nicht waren und ein ganz probates Mittel, um die Wirtschaft anzuschieben, ist natürlich eine Zinssenkung.
1: Genau, was man jetzt gerade nicht machen kann, weil wenn man sie jetzt nochmal anschieben würde, dann würde die Inflation eben doch nicht so weit zurückkommen, wie man sich das eigentlich wünscht. Dann wäre das aber ganz was, ausgeschlossen. Aber,
0: aber, aber, aber was ist wichtiger? Inflation oder Wirtschaftswachstum?
1: Ähm, da ist immer die Frage, in welchen Fristen man äh, kalkuliert. Wenn ein Politiker an der Macht wäre, der äh, die Geldpolitik bestimmen würde und in drei Monaten gewählt werden will, dann wird er sicherlich die Zinsen senken. Wenn aber eine Notenbank darüber entscheidet, die ein langfristiges Ziel hat, Preisstabilität herzustellen, dann wird sie zugunsten eines, einer Inflationsbekämpfung agieren und dabei sogar in Kauf nehmen, dass wir in eine Rezession reingehen. Weil ähm, die, das Credo der Notenbanken ist, und das hat auch durchaus eine, eine sehr gute Berechtigung, dass Preisstabilität langfristig für die Stabilität und für das Wohlergehen eines Landes äh, absolut unabdingbar ist, äh, weil bei einer zu hohen Inflation es zu, ja man spricht im Fachjargon sage ich mal von Fehlallokation von Ressourcen. Letztendlich heißt es, man würde ähm, verschwenderisch mit dem umgehen, was, was äh, in der Wirtschaft an Ressourcen da ist. Das heißt, man würde Fehlinvestitionen machen und würde irgendwo investieren, wo es eigentlich gar nicht gebraucht wird, weil die Preissignale falsch interpretiert werden.
0: Für nächstes Jahr stellst du ja immerhin einen gewissen Aufschwung, eine gewisse Besserung bei der Wirtschaft.
1: Ja, 0,9 Prozent für Deutschland. In Aussicht. Mhm. Was
0: verändert sich im Vergleich zu diesem Jahr? Warum geht es dann bergauf und dieses Jahr noch bergab?
1: Also ich hatte ja von strukturellen Faktoren gesprochen, aber es ist natürlich trotzdem eine gewisse Zyklizität auch dort äh, vorhanden. Und diese betrifft vor allem das verarbeitende Gewerbe, äh, wo ähm, wir jetzt einen längeren Lagerabbau auch gesehen haben. Das heißt, die Unternehmen haben weniger auf Lager äh, gekauft, beziehungsweise ihre Lagerbestände sogar abgebaut. Und wenn die Lagerbestände irgendwann zu leer sind und äh, die Unternehmen feststellen, ups, jetzt muss ich doch mal langsam wieder einen Puffer aufbauen, dann wird man entsprechend auch mehr äh, Vorleistungsgüter kaufen und äh, Güter bei anderen Unternehmen einkaufen. Und das ist ein globales Phänomen. Das ist nicht nur in Deutschland so im verarbeitenden Gewerbe, sodass also der Abschwung, den wir jetzt im verarbeitenden Gewerbe global sehen, auch global äh, sich zum Positiven wenden wird im nächsten Jahr. Und davon profitiert dann Deutschland äh, ganz besonders. Also weil, weil
0: die, die, die Lager sind dann eher leer und dann kauft man wieder mehr und bestellt mehr.
1: Genau, genau. Das ist also ein ganz wichtiger Treiber. Und dann ähm, besteht natürlich die Hoffnung, dass einfach nachdem ähm, die äh, Produktion im verarbeitenden Gewerbe so lange schon äh, niedrig war, in Deutschland mehr oder weniger stagnierte bzw. zurückgegangen war, äh, dass dann natürlich einfach äh, ein gewisser Nachholbedarf besteht bei den Konsumenten auch, bestimmte Produkte auch äh, zu äh, kaufen, die man lange Zeit, wo man lange Zeit auf gebrauchte Dinge sozusagen zurückgegriffen hat, die sich einfach verschleißen. Und äh, das ist der normale Zyklus, sage ich mal, der immer irgendwann wieder greift.
0: So, wir machen jetzt, äh, versuchen die Überleitung zu, zu China. Also, das ist aber eigentlich noch eine Frage, die fast an dich geht oder an euch beide. Welche Rolle spielt denn die aktuell langsame wachsende chinesische Wirtschaft für die? deutsche oder europäische Krise, wobei langsamer wachsend bedeutet, glaube ich, Tarek, ich korrigiere mich, für 2023 ist ein Wirtschaftswachstum von etwa 5 Prozent in China prognostiziert.
2: Richtig. Ähm, wir gehen ungefähr davon aus, dass es da auch hingehen wird. Die ähm, die staatlichen Behörden hatten das ja auch als Ziel rausgegeben zu Beginn des Jahres. das, das ist ein Gesetz. Ja, also da wird schon vieles dem untergeordnet. Ähm, nur in dieser Zeit ist es äh, nicht so eine gemachte Sache wie vielleicht in vor mehreren Jahren. Und ähm, wir waren ja auch viel, viel höhere äh, Wachstumsraten ähm, in China gewöhnt. Und jetzt äh, fängt langsam diese Verlangsamung an. Und das ist an sich auch nicht ganz unnormal. Ich glaube, viele europäische, äh, westliche Staaten sind diesen Weg gegangen.
0: Wir erleben es jetzt auch hier bei uns, aber für uns, was bedeutet das für uns? Der Einfluss China, hilft uns das nächstes Jahr auch, wenn es bei denen vielleicht auch noch stärker bergauf geht?
1: Na, wir haben in diesem Jahr eine relativ deutliche Verlangsamung in China gesehen ähm, und, und vor allem auch eine enttäuschende, ähm, am Anfang des Jahres eine enttäuschende Erholung, äh, nachdem man Corona-Lockdown-Maßnahmen äh, freigegeben hat und dann eine sehr äh, enttäuschende Entwicklung ähm, die natürlich auch dazu beigetragen hat, dass das äh, verarbeitende Gewerbe gebremst äh, wurde. Und ähm, das ist für Deutschland natürlich nicht förderlich. Ähm, man ist da im Prinzip auch äh, etwas zurückgefallen. Äh, China war früher, vor zwei Jahren, war das äh, zweitwichtigste Handelspartner für Deutschland in Sachen Exporte. Und jetzt ist es nur noch die viertwichtigste Exportdestination. Da, da ist die Niederlande beispielsweise wichtiger als China mittlerweile.
2: Woran liegt das? Ist insgesamt ähm, eine, eine Schwäche sozusagen vorhanden, ähm, die sozusagen ähm, in, China. in China, ja, dass sozusagen von dort aus nicht mehr so viel importiert wird. Ähm, vor allem hat sich, äh, glaube ich, auch in den letzten La Jahren das so ein bisschen verlagert. Vielleicht hast du dazu noch einen Punkt.
1: Ja, ich, also ähm, die Schwäche ist natürlich die, die, aus, die Ausschlaggebende, aber das andere ist auch, dass China natürlich immer mehr probiert, auch selber. Ähm, äh, Produkte herzustellen für die eigene Verwendung, also Importsubstitution, und äh, dann braucht man eben nicht mehr so viele Autos aus Deutschland oder Maschinen aus Deutschland, weil da, man sie da, selber produzieren.
0: Da, 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 kommen wir, da kommen wir dann gleich auch noch hin. Dieser Automobilmarkt in China, der für die deutschen Hersteller unglaublich wichtig ist, aber nicht mehr so wichtig, wie er mal war, Tarek, weil die Chinesen mittlerweile selber sehr viele Autos bauen, vor allem Elektroautos.
2: Genau, ähm, es ist so, dass ähm, da muss man das so ganz klar benennen, dass die Deutschen da oder die deutschen Hersteller dort an der Stelle wirklich was verpasst haben, ähm, auch wirklich diesen Sprung dahin zu bekommen. Man hat zu lange noch auf äh, herkömmliche Antriebsmittel äh, noch abgestellt. Ja, und mittlerweile ist es so, wenn wir allein uns den EV-Markt anschauen, BYD als also EV heißt...
0: Elektroautos.
2: Elektroautos, genau. Elektroautos, anschaut den Markt, dann ist es in China, also man spricht hier wirklich jetzt nicht von dem globalen Markt, sondern nur von China. Da hat jetzt BYD, der größte Hersteller in China, mittlerweile einen Anteil von 28 Prozent und VW als der größte deutsche Vertreter nur knapp 5 Prozent. Und wenn wir gucken, dass die Elektrifizierung, die ja durch den Staat dort auch gefördert wird, immer weiter voranschreitet, sind das natürlich negative Signale für die äh, deutschen Hersteller.
0: Ich glaube, China ist für VW der größte Markt überhaupt, oder?
2: Definitiv. Also rund 40 Prozent äh, des Umsatzes wird mittlerweile in China gemacht. Das ist ähm, bei VW recht hoch. Für äh, Mercedes-Benz sind es 37 Prozent, für BMW knapp ein Drittel. Also die Export, also nicht jetzt Export, aber der, die Marktabhängigkeit ist sehr groß. Die Exportabhängigkeit dagegen nicht so, weil das meiste für den chinesischen Markt mittlerweile vor Ort. Produziert wird. Deswegen muss man diese Abhängigkeit so ein bisschen, die Exportabhängigkeit so ein bisschen auch in Frage stellen.
0: Also, das heißt, wenn äh, die deutschen Hersteller weniger Autos in China verkaufen, dann werden keine Mitarbeitenden in Sindelfingen oder in Wolfsburg entlassen, sondern in China, weil die dort für den chinesischen Markt produzieren?
2: Also indirekt wird es natürlich irgendwelche Effekte auch auf, auf deutsche äh, sozusagen Niederlassungen haben. Das kann man natürlich nicht komplett aus, außer äh, Acht lassen. Aber dennoch, ähm, es ist so, dass wir vor allem dort exportieren, wo natürlich auch die Margen höher sind. Und das ist natürlich vor allem bei den Luxusklassen. Das heißt, Mercedes-Benz beispielsweise hat die höchste Abhängigkeit. Ähm, die äh, exportieren von hier aus knapp 20 Prozent der Autos, die in China verkauft werden. Das heißt, es ist... Ähm, sozusagen abhängig davon, wie viel Marge wir da haben, ob es sich lohnt, von hier das Auto zu exportieren oder halt nicht.
0: Jetzt möchten die chinesischen Hersteller ja nicht nur auf dem heimischen Markt erfolgreich sein, sondern auch auf dem europäischen Markt. Es gibt so Studien, die davon ausgehen, dass BYD zum Beispiel in 2030 etwa 20% Marktanteil haben könnte in Europa. Auch weil die Autos, preisgünstig sind. Jetzt gab es eine große Diskussion darüber, ist das eine Form von Dumping und möchte die EU das jetzt mit äh, Zöllen belegen. Tarek, äh, kannst du uns ein paar Hintergründe sagen und äh, was ist da eigentlich los? Ja. Und wie realistisch ist es überhaupt, Zölle ja. zusätzlich zu verhängen? Also zunächst
2: muss man sagen, dass die Chinesen da wirklich sehr frühzeitig schon angefangen haben, den Markt für Elektrofahrzeuge wirklich für sich zu gewinnen. Und das beginnt nicht erst bei der Produktion, sondern schon bei der Beschaffung der Vorprodukte. Und da haben sie sich wirklich wesentliche Vorteile beschafft. Also wenn man schaut, es gibt so ähm, wichtige Stoffe wie Lithium, äh, Kobalt, Nickel, wo wirklich sehr, sehr hohe Anteile die chinesische Wirtschaft hat, beziehungsweise staatliche Unternehmen auch, die wirklich gezielt äh, dazu genutzt wurden, um auch in anderen Ländern, diese Stoffe werden ja nicht alle in China gewonnen, dort wirklich die äh, Minen für sich auch äh, zu bekommen. Ist das auch so ein bisschen die Initiative in
0: Afrika, stärker aktiv zu werden? Spielt das auch eine Rolle?
1: Sicher, also ähm, da hat China eine ganz langfristige Strategie und, und auch Lateinamerika äh, sind die aktiv und versuchen da entsprechende Verbindungen aufzubauen und, und sich Rohstoffe einfach zu sichern. Ähm, das ist klar erkennbar, ja. Also die
2: langfristige Strategie, aber ich habe mich unterbrochen. Langfristige Strategie. Genau. Und wie gesagt, es sind einmal die Vorprodukte, dann die Batterieproduktion, in der man wirklich sehr, sehr große Subventionen auch hineingesteckt hat, wirklich auch Unternehmen herangezüchtet hat, die genau das jetzt auch machen. Und wie du gesagt hast, sehr kostengünstig. Und das ist wirklich die entscheidende Komponente momentan, weil halt Elektroautos im Vergleich äh, teurer sind, auch deutsche Hersteller vor allem im Vergleich teurer sind, ist es so, dass sie natürlich da durch wirklich sehr gezielte Industriepolitik in der Lage sind, diese Produkte nicht als Konzept-Car, äh, wie es jetzt in der, auf der IAA in München vorgestellt wurde, da haben sondern wirklich als äh, zu verkaufende Produkte. Und das zieht natürlich dann auch Konsumenten an. Ist doch aber
0: eigentlich gut für die Konsumenten, oder? Wenn es billige, gute chinesische Autos mit
2: Elektroantrieb gibt, was spricht da dagegen? Also... Es gibt natürlich auch Erwägungen neben dem Preis, es gibt natürlich auch Umweltstandards und Menschenrechtsstandards, auf die man natürlich auch schauen muss.
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja bei allen Produkten so. Also ja, ich glaube, in unserem Alltag begegnen uns ja sehr viele chinesische Produkte und diese Debatten gibt es da ja immer. Aber generell ist es doch eine, eine gute Sache, wenn wir günstige chinesische Elektrofahrzeuge hier bekommen, um hier die Städte klimaneutraler zu machen. Oder
1: täusche ich mich? Also ja, man kann das so und so sehen. Ne? Ähm, das wäre wieder eine, was für das Phrasenschwein vielleicht, aber äh, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, rein von der, von der Handelstheorie würde ich dir völlig recht geben. Ähm, die traditionelle Handelstheorie geht davon aus, ja, wenn ein Staat das subventioniert und dann günstig auf den Markt kommt, dann nutzen wir das halt und dann haben wir hier Wohlfahrtsgewinne, weil wir günstiger an diese Produkte kommen. Aber langfristig kann es eben sein, dass man da die Industrie hierzulande kaputt macht, die in der Zukunft durchaus eine, eine wertvolle Wertschöpfung erbringen könnte. Und das ist uns ja durchaus im Solarbereich passiert. Solarpanels werden äh, nicht mehr in Deutschland hergestellt, sondern in China. Ähm, und das ist so lange kein Problem, solange man mit China auch Freihandel treiben kann. Aber wenn es eben zu einem politisch schwierigen Partner wird, der äh, möglicherweise diesen Hebel auch nutzt, um andere Interessen durchzusetzen gegenüber Deutschland oder der EU, dann muss man sich überlegen, ob man nicht doch seine Wirtschaft stärker diversifiziert und diese Abhängigkeiten entsprechend reduziert. Also es ist eine geostrategische Überlegung, die man eben auch äh, mit einbeziehen muss und man kann nicht nur auf den komparativen Vorteil oder den Preisvorteil setzen.
0: Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, hier entsprechende Anreize für die Industrie zu schaffen, ebenfalls so günstige Elektroautos zu bauen. Also es besteht ja das politische Bestreben, Elektromobilität zu fördern. Also insofern... Dient Frage, es ja einem guten Wie weit
1: Zweck. man gehen will. Also wenn man so Zahlen liest, dass es teilweise Autos, die in China für 25.000 Euro angeboten werden, hier ungefähr das Doppelte kosten würden, dann fragt man sich, wie weit soll die Subvention gehen, um dann wirklich preismäßig wettbewerbsfähig zu werden und wie viel Budget muss man dafür aufwenden. Ähm, und ähm, da, also das ist, glaube ich, nicht ganz so. Aber du sprichst jetzt
0: vom deutschen Hersteller, der ja. in, in China für 25.000 Euro verkaufen müsste und hier für 50.000 verkauft.
1: Genau, es, kann, es gibt sogar auch deutsche Autos, die äh, in, im chinesischen Markt äh, für 20.000 Euro weniger verkauft werden als hierzulande.
0: Aber ich meine, die Geschichte, ich habe eine Zeit lang in Frankreich gelebt, der VW Golf war in Frankreich immer billiger als in Deutschland.
1: Aber wahrscheinlich nicht 20.000 Euro. Nein, 20 Euro, <lacht> der hat nur 20.000 Euro gekostet, der wäre ja gewesen. aber also die Preise ist, ist, ist schon frappierend.
0: Aber das ist jetzt nichts Neues, ne? dass äh, die Märkte dass unterschiedlich die Märkte bepreist sind. unterschiedlich ähm,
1: bepreist sind, ist nichts Neues, aber in, in dem Ausmaß, glaube ich, ist es schon äh, was Besonderes. Und... und ähm, die Frage stellt sich halt, wie viel muss der Staat sozusagen, äh, ja, selber dazugeben, um äh, das auszugleichen und den Anreiz aufrechtzuerhalten, hier zu produzieren. Also, aber... Ich bin da auch ehrlich gesagt nicht festgelegt in meiner Meinung, ob es jetzt, es geht ja um diese Diskussion, äh, die Ursula von der Leyen von der EU-Kommission, die Präsidentin, äh, in, ins Gespräch gebracht hat, dass man eben Zölle sozusagen oder protektionistische Maßnahmen ergreift gegen chinesische Autos. Äh, das ist, ähm, glaube ich, erstmal keine so gute Idee, weil man mit Gegenmaßnahmen von China ausrechnen muss. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben diese Erfahrung, dass Industrie hierzulande irgendwann verschwindet, die dann in China aufgebaut wird. Und dann kann, kann man natürlich fragen, wie strategisch wichtig ist es, dass die Automobilindustrie hierzulande äh, weiterhin eine, eine führende Rolle spielt. Ähm, aber das sind, ja, sind sehr politische Entscheidungen, sind das letztendlich.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass so Zölle eingeführt
2: werden? Das ist, Ich würde sagen, das ist schon noch sehr, sehr weit am Anfang. Ich habe mir die Rede von Frau von der Leyen auch angehört in dem Zusammenhang und ähm, das ist erstmal nur der Hinweis an die Kommission, dass sie das prüfen solle, dass das sozusagen nochmal ähm, ja, nach den EU-Regeln hier nochmal sich äh, betrachtet wird, ob die Fairness-Regeln da auch eingehalten werden. Aber Fakt ist, dass wir einen Rückstand haben auf die chinesischen Hersteller. Und da ist auch aus Wettbewerbsgründen eigentlich die Frage, wie wir, wenn wir uns sozusagen abschirmen, können wir da natürlich Zeit für kaufen. Aber wahrscheinlich nicht die Technologie und die Lieferketten, die natürlich sehr stark in chinesischer Hand sind. Also was mich
0: so ein bisschen irritiert, die deutschen Hersteller verdienen Milliarden, haben aber in einem zentralen Feld der Mobilität ein riesiges Defizit offenbar. Und dann möchten sie dass andere nicht weiter vorne sind. Ich finde, ich habe
2: es ein bisschen verkürzt, aber mich irritiert es ein bisschen. Ich glaube, dass ähm, also vor allem, wenn man auf die deutschen Hersteller schaut und soweit ich dort auch die Stimmen von den Verbänden auch gehört habe, sind die da eigentlich gar nicht für. Habe ich das falsch verstanden? <lacht> nee, es gibt durchaus in Europa, ich meine, wir reden ja Interessen auf Europaebene und da gibt es durchaus Hersteller, die, ähm, sagen wir mal, nicht so gut in China aufgestellt sind, die natürlich da eher ein Interesse haben, aber soweit ich das äh, nachvollziehen konnte, sind es nicht die deutschen Hersteller, die die eher schon, sagen wir mal, einen Fuß in China haben und einen Fuß hier. Sie suchen
1: ja so den Ausgleich. Definitiv, würde ich so sagen. Ja, die fürchten den Gegenschlag sozusagen, die Gegenmaßnahme aus China.
0: Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Mindestens genauso spannend ist es, wie es auf dem chinesischen Immobilienmarkt aussieht. Also wir haben schon seit einiger Zeit, beschäftigen wir uns mit Evergrande, Ganz großer Immobilienkonzern in Schieflage. Und es gibt noch einen zweiten großen der Schwierigkeiten hat, Country Garden. Ist das denn ein Problem, das sich immer weiter ausweitet, Tarek? Oder gelingt es in China, die, die Konzerne zu stabilisieren?
2: Ich würde sogar sagen, dass die Immobilienkonzerne in dem Zusammenhang wirklich nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Weil wenn man sich die Zusammenstellung der, äh, wie sagt man, der, der äh, Schulden Anschaut von den äh, Konzernen, den Immobilienentwicklern, die größten Gläubiger von denen sind Haushalte. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist, dass die ähm, Konzerne. In, in, in,
0: inwiefern sind Haushalte die Gläubiger? Haben die. Äh,
2: also, es war, es war so, dass ähm, als äh, dieser Immobilienmarkt immer größer und größer wurde, war es so, dass es. Ähm, dieses Leveraging nicht mehr allein durch Kredite und äh, unternehmerische Anleihen möglich war. Das heißt, man hat, ist zu so einem Konzept übergegangen, dass man die Haushalte ge gesagt hat, gut, gibt uns das Geld schon vorher, weit bevor das Haus überhaupt aufgebaut okay, wurde. Oh. Und somit sind die Haushalte wirklich direkte Gläubiger dieser Konzerne und also dadurch hat, sind
0: die auch groß geworden. Also sie haben eine Wohnung bezahlt, die es noch gar nicht gibt?
2: Ja, genau. Und das ist genau das Problem jetzt, wo jetzt das Ganze zum Stillstand kommt, wo die Preise jetzt langsam sinken auf dem Markt, dass genau diese, ähm, sagen wir mal, Gläubiger kalte Füße bekommen. Und das sind eigentlich die vulnerabelsten. Äh, ja, aber wenn, ich mein, wenn die, kriegen sie ihr Geld denn zurück oder? Das ist nicht so einfach zu sagen. Also es ist ähm, bisher hat ähm, der, der Staat vermieden direkte Zahlungen an, an, an Haushalte zu leisten. Da sind ja die Chinesen wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil die auch Angst vor einer Inflation haben. Daher hält man sich, was das angeht, zurück. Aber dennoch ist es so, dass in China ähm, man davon ausgeht, also soweit ich das von auch äh, Kommentatoren gehört habe, dass es durchaus so sein könnte, dass äh, wenn das wirklich darauf hinausliefe, dass gar nichts mehr gezahlt werden kann, dass zumindest nicht Zahlungen erfolgen, aber der Staat mit seinen staatlichen Banken, Konzernen, in diese Projekte reingeht und diese Projekte vervollständigt. Okay, also das
0: heißt aber, das wäre dann praktisch eine Rettung der, vielleicht nicht der Konzern, aber zumindest der, die Rettung für die, für die Gläubiger.
2: Genau, weil der, der, das Vertrauen in den Markt muss ja bestehen bleiben und das ist stark lediert.
0: Hat das irgendwas mit dem europäischen Immobilienmarkt zu tun oder ist das ein komplett anderes
1: Spielfeld? Das ist schon ein anderes Spielfeld, also es gibt sicherlich vereinzelte Investoren, die auch in China engagiert sind, dann über Vehikel, die vielleicht in Hongkong angesiedelt sind oder so, aber das ist schon ein anderes Spielfeld. Wir hierzulande haben einfach das Spielfeld hohe Zinsen und hohe Materialkosten. Ähm, und äh, das, darunter äh, leiden die europäischen Immobilienmärkte und auch die amerikanischen, insbesondere die, die Gewerbeimmobilien, also Büro weil, beispielsweise oder Einzelhandel. Ähm, aber das hat eben sehr, sehr viel mit den Zinserhöhungen zu tun und in China werden ja die Zinsen gerade gesenkt. Also das ist äh, tatsächlich eine andere äh, Geschichte.
0: Eine andere Geschichte. Wir kommen nochmal gegen Ende zum Ölpreis. Hier immer wieder beliebtes Thema. Seit Ende Juni ist er über 25 Prozent gestiegen in einer Wirtschaft, die in einem wirtschaftlichen Umfang, das eher von der Rezession und von wenig Wachstum geprägt ist. Was ist da los? Und ich habe heute gelesen, dass es den Russen auch immer mehr gelingt, die 60-Dollar-Grenze zu umgehen. Und von die und dass sie von diesen hohen Ölpreisen sehr profitieren. Cyrus, erklär es uns.
1: Also mich hat es ehrlich gesagt auch überrascht, dass der Ölpreis so stark gestiegen ist. Ich hatte eigentlich äh, angesichts der Schwäche, wir haben ja die ganze Zeit über Konjunkturschwäche gesprochen, ähm, sowohl in China als auch äh, weltweit, äh, gerade die Industrie ist auch ein großer, der größte Nachfrager nach Erdöl, dass wir in diesem Umfeld dann eher auch schwächere Kurse gesehen hätten. Aber ähm, Tatsache ist, Saudi Arabien hat äh, seine Ölproduktion einseitig um eine Million Barrels gekürzt und ähm, Barrel weniger. pro Tag. Genau, das ist eine Million Barrel pro Tag. Das ist etwa ein Prozent der weltweiten Förderung. Und das ist an so einem, in so einem Markt ist ein Prozent wirklich richtig, richtig viel. Äh, da reagieren die Preise dann tatsächlich darauf. Ähm, das ist, dass diese Maßnahme ist jetzt bis zum Jahresende verlängert worden von Saudi Arabien. Ähm, bei Russland bin ich mir nicht so ganz sicher. Da gibt es zum einen Meldungen, dass ähm, Russland es gelungen ist, seine Ölproduktion erheblich auszuweiten und seine Exporte erheblich auszuweiten, trotz der Sanktion. Gleichzeitig ähm, ist auch immer wieder zu lesen, ähm, so aus der OPEC-Seite her, Russland hätte sich auch beteiligt an den Ö Ölförderkürzungen. Also das, das kriege ich noch nicht so ganz zusammen, äh, aber die eine Million Barrel von, von Saudi-Arabien, die ist äh, tatsächlich sehr effektiv. Ähm, und äh, wie kriegt man das jetzt zusammen mit der Nachfrageseite, äh, die ja eigentlich eher schwach sein sollte, aber man kann natürlich auch, sage ich mal, den guten die gute Seite sozusagen darin sehen, vielleicht ist es ja eine Indikation dafür, dass wir im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie so allmählich tatsächlich die Kurve kriegen und sich die Lage da etwas verbessert und entsprechend auch die Nachfrage anzieht, sozusagen ein Frühindikator dafür, dass es etwas besser wird. Das würde ich nicht völlig ausschließen. Ähm, das äh, würde zumindest äh, auch dazu passen, dass äh, die äh, Indikatoren, sei es die HCB, PMI oder auch der IFO-Index, dass die eine gewisse Stabilisierung auch gezeigt haben. Ähm, und äh, ich würde aber jetzt aber nicht erwarten, dass es jetzt kontinuierlich weitergeht mit den Ölpreisen. Also da, äh, das wäre schon verwunderlich. Aber die Tatsache, dass sie erstmal um 25 äh, oder fast 30 Prozent gestiegen sind in diesem kurzen Zeitraum, ist natürlich auch ein bisschen... Ähm, problematisch für die Notenbanken, weil äh, auf einmal ähm, ist diese Komponente, die bisher die Energie die äh, die Inflation runtergebracht hat, die Energiepreise nämlich die steigen jetzt wieder und äh, jetzt wird es noch mal schwieriger, die Inflation runterzubringen.
0: Zuletzt war es häufig so, dass wenn die Ölpreise in diesen Regionen waren, also in Regionen sagen wir mal, über 60 oder 70 Dollar, dass in Amerika sehr viel Fracking angeschoben wurde aus Öl, Sand, Öl extrahiert wurde und dann wieder viel mehr Öl zur Verfügung stand. Hm. Ist dieser Effekt nicht zu beobachten?
1: Doch, teilweise schon. Es gibt äh, mehr Rigs, äh, also Ölquellen bzw. Ölanlagen, die aufgebaut wurden. Aber der Effekt ist längst nicht mehr so stark wie früher. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Kapitalkosten erheblich gestiegen sind und äh, durch die höheren Zinsen. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass die Kapitalinvestoren, die Investoren, von, äh, die sich schon früher da engagiert haben, teilweise sich auch ganz schön die Finger verbrannt haben, ähm, weil es eben immer wieder diese Abstürze beim Ölpreis auch gab und äh, dann entsprechend die Investition sich doch nicht gelohnt hat. Ähm, insofern ist da auch eine gewisse Zurückhaltung zu sehen. Und dann ist eben das Damoklesschwert der Klimaneutralität da. Das heißt, man will ja eigentlich raus aus diesem Geschäft. Und wenn da Investitionen getätigt werden, die sich innerhalb von 20 Jahren vielleicht amortisieren sollen, dann ist das ein Zeitraum, der klimatechnisch durchaus relevant ist.
0: Nochmal zum Schluss Blick auf die Börse, die bei allen Irrungen und Wirrungen der Wirtschaft Relativ stabil ist also ein großer Einbruch. Hat nicht stattgefunden, auch in den oft traditionell schwierigen Sommermonaten nicht. Wie geht es weiter bis zum Ende des Jahres?
1: Naja, zuletzt hat man gesehen, dass da doch etwas... Ähm Luft rausgelassen wurde und das hatte äh, mit den höheren langfristigen Zinsen zu tun. Das ist vielleicht nochmal ein kurzer Aspekt, der hier vielleicht auch nochmal erwähnenswert ist. Wir haben ja auf der einen Seite die die EZB und die Fed, äh, die US Notenbank, die die Zinsen angehoben haben und wahrscheinlich auch in diesem Bereich irgendwie bleiben werden. Aber die langfristigen Zinsen, die werden ja nicht direkt von den Notenbanken gesteuert und da ist es in der Regel so: Je länger erwartet wird, dass die kurzfristigen Zinsen, also die von den Notenbanken gesteuerten Zinsen, auf dem Niveau bleiben, desto eher werden auch die langfristigen Zinsen steigen. Also wir können am langfristigen Ende nochmal höhere Zinsen sehen und das ist natürlich schlecht für die, für die Aktien. Und das hat man in der letzten Woche beispielsweise ganz gut gesehen, äh, als sich diese, äh, dieses Narrativ sozusagen im Markt so ein bisschen festgesetzt hat. Ähm, und ähm, insofern sehe ich da von der Seite jetzt auch nicht so, so ein wahnsinniges Potenzial, weil ich tatsächlich auch mit, mit höheren Zinsen noch rechne. Jetzt nicht einen wahnsinnigen Anstieg, aber äh, die Hoffnung, dass die Notenbanken im, im nächsten Jahr auch die Zinsen dann wieder kräftig senken werden und die langfristigen Zinsen auch kräftig runtergehen, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich und das ist dann entsprechend auch ein Dämpfer für die Aktien.
0: Ein Dämpfer für die Aktien, überhaupt getrübte Aussichten. Aber wir können uns vielleicht bald ein sehr günstiges chinesisches Elektroauto in Deutschland kaufen. Also ich würde mal sagen, es sind gemischte Nachrichten und wir haben viel gelernt, meine Herren. Vielen Dank. Thomas, vielen Dank. Danke, danke. Das war Welt der Wirtschaft. Der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus Della Rubia und der China-Experte der Bank, Dr. Tarek Schaudry, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.